0: 欢迎收听《爱情哇哇
1: 哇》
0: ，我是天天妹
1: ，我是史哥哥
0: 。那由于我们夫妻俩呢，我们俩都是基督徒，平常会参加教会的小组。那教会小组呢，就是基督徒会聚在一起啊，聊一些生活近况，聊现今中的一些内容，聊一些信仰内涵的东西，会从这个当中呢去反思呃一些生活的经验，以及在想怎么具体的把我们在这个基督信仰当中所学到的运用在呃实践在我们的生活当中。今天我们的小组，我们就在讲那个出埃及记。也就是说，现在大家所熟知的这个以色列的这个国家哈，这群人他们在圣经当中，他们过去的历史呢是在埃及，呃，是寄居的、为奴的。然后，上帝怎么带领以色列人呃离开埃及？拯救他们脱离奴隶的生活，那只是他们在出埃及、过了红海，然后进到旷野的这个旅程当中，就遇到了很多很艰辛的事情。那我们今天就特别在谈说，哎，以色列人他们在旷野当中就遇到了那个被亚玛利人袭击。我觉得先先请史哥，你可不可以简介一下亚玛利人是怎么样的一群人啊
1: ？呃，亚玛利人在圣经里面，他是专门跟以色列为敌的。哦，也就是当每次以色列呢需要帮助的时候，亚玛利人呢就好像我们生活中专门给我们扯后腿的，
0: <笑>扯后腿的人。對
1: ,对对对，而且他在以色列历史前后长达一一两千年，都影响着哦。他们在跟随上帝脚步之中，他们常常都会让以色列人没有信心，就是专门导弹破坏
0: 。所以我们今天小组就在讨论说，经历。上帝拯救的以色列人，呃，他们打赢了亚玛利人。那我们在自己的生活当中，当我们遇到困难的时候，遇到患难的时候，那你相信上帝会垂听你的哭求吗？我们就在讨论这件事情，觉得上帝会不会垂听人的哭求
1: ？刚才天天面有特别有讲到说亚玛利人，因为亚玛利人在圣经里面对以色列人来说，他就是一个。哦、呃，会偷窃他们东西，会抢夺他们东西，而且在历史上不断干扰他们。呃、甚至到、呃、以色列、呃、他又从迦南地又被掳到巴比伦的时候，那时候呢，呃、在巴比伦之后的王朝有一个王朝叫马代波斯啊、呃，马代波斯呢，甚至呢，出现了一个也是亚玛利人的后代，他同样也做了破破坏以色列人的一些行动，所以呢。后世的基督徒是把亚玛利人是当是当做说生命之中的一个弱点哦，会常常会腐蚀我们、哦、啊，在生活腐蚀、哦、对腐蚀，也就是他常常会把我们生活之中的一些哦，那是一个好的习惯，会把它侵蚀掉，变成一个不好的东西
0: 。哎，你这样讲会让我想到主耶稣说。盗贼来无非偷窃、杀害、毁坏。我来了，要使人得生命，并且得的更丰盛。
1: 是亚玛利人，就是偷窃、杀害、毁坏
0: 。在生活当中遇到这种偷窃、杀害、毁坏的时候，你觉得上帝有垂听我们的呼求吗？<笑><是><笑>我们今天都在讨论这件事情，知当然，官方标准答案一定是上帝当然会垂听啊，因为基督徒最常讲的一句话就是：上帝是垂听人呼求的上帝。但是这样子回答的话，就没什么好讨论的地方，你知道吗？但我觉得值得讨论的地方是，很多时候我们好像都觉得没有啊，上帝好像没有垂听我的呼求，我已经在那边叫苦叫难了，就觉得好像没有垂听我的呼求
1: 。那其实很多时候，当然，基督我有这样的一个感受了。不过当中有一个部分，在基督信仰里面，有一个为什么神不垂听？我们的呼求，其实很大的原因是什么？其实事实上是我们可能有一些部分是犯罪得罪神。事实上，上帝绝对听我们呼求，但是如果我们基督徒不审视自己的行为是否有得罪上帝的话，那这部分我们应该要去做的就是先跟神道歉。基督徒叫做认罪、认罪悔改这部分。当我们认罪悔改之后。上帝当然会垂听我们的呼求啊
0: ！所以你觉得那个关键是认罪悔改
1: ？我觉得是应该是醒思说，为什么我们在祷告，上帝为什么不听？第一个，当然你就随便乱求啊。例如，你明明就没有认真工作，但是你就是跟上帝祷告，我就是要有金山银山，要边国台民。我们所努力的根本不不到、呃，上帝所要赐给我们的一些产业。那事实上，那就是望求。当然有有另有一个部分比较大部分不会垂听的原因是我们并没有照着上帝的话去做
0: 。那你这样的话你是怎么看这段经文的呢？就刚才讲说以色列人能够战胜亚玛利人，那上帝为什么垂听了摩西跟约书亚他们祷告呢？为什么上帝帮助他们战胜了亚玛利人
1: ？事实上，他这一个经文在诉说上帝的心思，他也不是在于说以色列人做了什么。而是以色列人哦、呃，由于他们单单信靠耶和华，那为什么这里面的一个关键就是摩西举起手，其实就是神的杖与摩西是同在，那手就代表他杖，就上帝的全能与摩西同在，而这里面的举手就是上上帝的全能与他同在的一个意思。那以色列人只要单单的听从上帝的话，上帝就要带领他们得胜。不是他们得胜，是上帝使他们得胜
0: 。就是说，要从这个以色列人战胜亚玛利人的这个事情当中，去显示出就上帝的那个权柄跟全能。是<的>就是说，哎，以色列人是属于谁的？所以，上帝在这个事件当中显出他的权柄来。<是>所以，像你刚刚说的，呃，当上帝显出他权柄的时候，不在乎以色列人做的好不好。不在乎他们坚强或者软弱，这个就跟你刚才说的，哎，上帝为什么没有垂听我们的祷告，就是一个不太、不太相同的两条路线。是的，那个、但是不能混为一谈，是吧、嗯
1: ？是的，因为刚才我们提到了这个经节是在出埃及记的部分。那这一章的经节的大意，最主要是因为上帝已经跟以色列人许诺，应该是正确的话是跟亚伯拉罕。他跟亚伯拉罕说：“你们在进入埃及后的第四百八四百五十年，在四百多年之后，我还要再把你们从埃及再领回来，因为那那你的王会虐待你们。所以事实上，这段经文不是在讲我们怎么呼求上帝，而是上帝凭着他的信实，他要把以色列民领出来。他领出来之后，不能在旷野在那边流浪啊，不然那边<笑>哦随便就被亚玛力人就就就被。”<笑>就被他们揭面啊！如果是他们被揭面，那就好笑了，那就代表上帝你说话不算话了。<笑>而事实上，那为什么又要摩西这个角色？因为人都想要看到，对，看到什么？他看不到神啊，但是他可以借着上帝所拣选的仆人摩西，因为他举起手来，就是他有那一个样式，那一个样式会让人家，哎、欸，为什么他举手，我们就会得胜？因为上帝同在、啊，他举手就是上帝同在。这不是以色列做了什么，而是我们只单单听上帝的话。所以这部分跟刚才所讨论说，为什么我们祷告上帝没有听，这个故事的重点哦，应该是在上帝的应许必然成就
0: 。欸、我觉得这个事情还蛮蛮值得思想的，这就会让我想到。呃，基督徒啊，我们在彼此关心的时候，然后我们提出一些需要祷告的事情，然后我们就会彼此鼓励说：“上帝必定会垂听你的祷告，求上帝必定垂听我们的祷告。”但是，是不是我们在有这样的一个期待之前，我们也要先想一下，上帝到底应许了我们什么？
1: 事实上，这就是最大的，应该说一种哦，基督徒里面的嗯一个算是一个。很奇怪的贞节，我们常常会思考说，为什么上帝不垂听我们的祷告？但是我们有没有想到，就是说这个信仰里面谁是主走啊？是我们还是上帝啊？我们应该要有不同的想法，就是既然我们来信靠耶稣，那以理应当说，上帝要我们做什么吧？我们祷告的内容如果跟上帝的国。他想要我们去做的事，无没有相干，那他为什么要成就呢
0: ？可是很多人都讲，上帝是那个关心我灵魂体，然后关心我生活大小事的上帝。上帝是这么爱我的，上帝就算今天我这个人或者我做的事情跟他的国度可能没有什么相干性，但是他不是也应该要会帮助我吗
1: ？如果存着这样的一个想法的基督徒。那你所认识的上帝不是圣经里面的上帝，圣经里面的上帝跟以色列人立约，他也跟现在世代基督徒立约，他要做的事是什么？他要人做的事就是遵行他的旨意。那遵行他的旨意最重要的在实践，他并不是我们一般哦所谓的坊间信仰，我们好像跟他求什么，那一个神明就要给他。因为基督教的神他是至高无上的，他是宇宙独一的。当然，这听起来真的很绝对。但事实上，既然他是宇宙唯一的，是我们要是听他的，还是他要听我们？我们线上的朋友应该会很清楚，他既然是神，当然是我们听他的话。所以我们祷告，为什么他会确定？当然，有可能我们祷告事项跟。跟他的果没有关系，那可能是他的怜悯。但是如果祷告必成，一定是跟上帝的果有绝大的关系。例如，我们去传福音，让其他人认识上帝，当然他会听啦、啊，因为这是要，这是达成他的旨意，而他的命令。那为什么有些时候我们的祷告不会垂听呢？那事实上，我们需要检视的不是这位上帝，我们要检视我们祷告什么东西。以至于上帝他不会为我们来画押，为我们来完成
0: 。后来我在跟基督徒的朋友，或者是。不是基督徒的朋友在聊天，或我在为他们祷告的时候，我都会很小心，我就不会跟他们讲说上帝一定会垂听我们的祷告，或是我也不会说出这样的祷告词，比如说主啊，你必垂听，呃，谁谁谁的祷告，主啊，他必然得医治，主啊，他的工作必然可以顺利，主啊，他的经济必然能够有所好转，用字遣词呵呵就会特别特别特别的注意。上帝到底会不会成就？我们真的不知道，因为我们不是上帝。可是，就因为我们不是上帝，所以我要小心，我不要乱开支票。<笑>所
1: 以，事实上，这也是真的是需要很很小心的。啊，当然，天天妹有特特别有讲到的部分，上帝一定垂听，因为他是无所不有的。我们在想什么，我们在讲什么，他已经听。
0: 但是他要不要指出他的金手指？
1: <笑>呃，对他要不要做，他是这是他的权利，也是他的权柄。一般我们都会想，我我们祈求，我们就要得到啊。我们会希望我们求什么就有什么啊、哦。例如，我我们希望天上掉下黄金掉下来，有钱掉下来，那不是更好吗？但是事实上，我们也一般人都知道呢，那可能性很低。重点是你为什么求这些？上帝为什么要成就你这些？这个问题应该是我们要去思考的。是不是上帝要给我们的这部分？事实上，在圣经里面有一些一些例子。我们如果为了上帝的国所做的事，一定是没问题的。但是，如果我们是求了一些对别人没有什么帮助，或是对上帝的国没有帮助，那祷告没有成就。是应该的，就是也
0: 不要灰心啦，就不要觉得上帝是不是不爱你，<笑>就可能跟我们所想的、脑补的相差十万八千里。我觉得还是要去分辨，就是每一个祷告的情况的不同，上帝可能会用不同的方式来引导我们，或是给予我们回应。而且有的时候，也许上帝回应了，但是我们不知道，也蛮迟钝的。然后，所以我们就没发现，哎，上帝已经回应了。那、啊、所以我觉得，在这个当中，基督徒真的就很需要有从上帝来的智慧。所以，像我自己就常跟上帝祷告说：“主啊，我想也许你回应了，但是可能是我太迟钝了，就求主你帮助我，要有独具慧眼，<笑>就是你那个圣灵自人启示的灵，能够开启我心灵的眼睛。<笑>”就是让我能够发现，呃，你对我的回应是什么，然后让我可以做正确的一个行动、正确的选择等等等之类的这样子。所以我觉得这个还蛮重要的
1: 。对，因为事实上，在上帝在回应人的祷告之中，当然很很少人会听到上帝的声音。上帝已经赐下圣经给基督徒，绝大部分是基督徒。他在经历上帝的过程当中，阅读圣经是一个很好的一个历程。在阅读圣经当中，我们可以心灵心灵会有会有感受，会感受到上帝在借着圣经用什么话来对我们说话，那也会带给我们很多在事情的观点上，还有我们的经历上都有特特别的带领。
0: 史哥哥，你要不要分享一个你曾经跟上帝祷告什么，然后上帝垂听你祷告的经历啊
1: ？这个祷告不是祷告一两次、哦，真正呢成就这件事呢，是祷告之后呢，已经经过三年四年了。这就是呢，我遇到了我的真命天女天天妹，只<笑>是祷告很久啊。那我记得那时候刚进来教会。那之后，我跟甜甜妹是同小组的。那慢慢的，我觉得他在小组中在分享圣经是非常有独到之处。那慢慢我发现他的问题是蛮蛮锐利的。在圣经里面，他、呃、他得到很多。那当时我只是个木道友，慢慢的我就受洗。那也对他在圣经里面的追求渐渐感兴趣。那那时候我，我我也不知道该怎么追求。呃、哦，我就拿起的那个为那个我的未来另一半之后，我去基督教书房去买了一本为未来的妻子祷告文，我就每天就念，每天就一直念，每天一直念。那念一念之后呢，我发觉呢，也也很奇怪，就是哦，我跟天妹妹之间就好像有一些事，有一些就是教会信仰上的事情会，会会互相讨论。那互相讨论之后，也很奇怪，我对他的好感就一直增加，一直增加，增加到其事事上，旁边人都都发觉了，哦，但是那时候呢，我只有表面上就是哦，就是藏不住的喜欢，但是也不知道该怎么跟他接近，哦，但是因为我们中间呢，我们就遇到了一些哦一些事情啊，那些事情都还蛮有趣的，就是。我在整理自己的一个生命的一个状况，例如神也在这当中哦，让我发现了我跟异性之间的界限，界限不明，让我去面对、去改变。那当然还有面对了我跟原生家庭、父母间的关系哦，那我也借着圣经的话去跟他们和好。那很神奇的是，当我借着圣经的话语去调整我自己的生命，那没想到呢，我跟甜甜妹就开始进入了两人的寻求祷告，又寻求了一年半之后，我们才正式在一起
0: 。你有办法坚持下来，我也是还蛮佩服你的老公，因为我觉得一般的男生或者说一般的人早就放弃了吧
1: 。我也不知道，因为天天妹也拒绝我几次。那也是很有趣啦，因为以前我在还没有信耶稣的时候，别人拒绝了就拒绝了，就再去找下一个嘛。但是呢，这一次是蛮特别，就是我的心就好像就是都在他这个地方，那一种力量我也不知道从哪里来，就是觉得要一直祷告这件事情。那真的很感谢上帝，之后真的成就了。他回想这一些，真的是我只能学得实在是太神奇了
0: ，真的哎！其实，在跟史哥为恋爱、婚姻这个事情，我们俩要不要在一起的这个事情祷告呢的这个过程，我自己也学习到非常多。这个以后呢，我们专门开一集节目来跟大家讲好了，因为这个其实也跟我们为什么会做爱情哇哇哇有很大的关系。只是在听你刚刚在讲的时候，我都觉得祷告的时候真的很需要那个耐心，因为不知道上帝到底什么时候会回应我、应允我，那我到底要等到什么时候？所以我觉得那个过程是最最折磨人的
1: 。对啊，因为因为对我来说了，我在之前追追女孩子的时候没有这么辛苦过，我就是用一些小小方法，大概就可以掳落掳掠。女孩子的心哦，但是进入基督信仰之后，没想到要,要追求、哦、教会的姐妹真的是很难。甚至我一直祷告，祷<笑>告到哎、欸，奇怪然后上帝，你这么听我的祷告，我甚至就在祷告时候就跪下说：“神啊，求你亲自把我对甜甜妹的喜欢把它挪掉。我”我就我这边痛哭流涕，啊，痛哭流涕之后呢，又感觉到。又感觉到好像有一股力量，他那个力量好像也不是要把我对天天妹的感情拿掉。那时候不晓为什么、欸，那时候在祷告哭完之后，觉得心情释放很多，好像又给我一个力量說，说啊，再继续祷告吧，啊，继续加油，好像给我一个感受是这样。那没想到最后天天妹接着上帝的手，就到我的身边了。<笑>
0: 哎，欸、真的、欸，我觉得我们俩那时候确定要交往时，我就突然想到那个创世纪，就上帝不是让亚当沉睡吗？然后用亚当的肋骨造了一个女人，造了一个女人之后，上帝做了一个很重要的事情，他就领这个女人来到亚当的面前，然后亚当就说：“哇，这是我骨中的骨，肉中的肉，我要叫她为女人。”这样子。我就觉得很奇妙，就是我们两个十万八千里的个性非常不一样，我们的原生家庭成长的背景也非常不一样。照理来讲，不太可能会走在一起，不太可能进入恋爱、进入婚姻。哎，但是很奇妙，上帝就帮我们牵引着我们，然后我们就这样子慢慢的，我们就走到了一起。那其实我觉得，从史哥的分享里面，我觉得你的这个祷告的过程当中，有很多的修剪呢、欸。有很多生命的修剪，所以我在想说啊，有时候我们觉得，哎，上帝怎么没有回应我们的祷告？有可能也是我们的生命需要有一些修剪。就这个生命没有经过一些修剪的时候，可能上帝也没办法给你，给你，你可能也承受不住，<是>你也承接不下来，然后就溜掉了
1: 。对，像我之前的感情，事实上都是。遇到一种状况，就是当那时候的女朋友跟我提起要结婚的事，我就犹豫不定，那常常就推脱啦，我就好像不把问题当问题，或者是说，呃，我们经济稳定后，我们再来筹划。但事实上，心里面呢、呃，应当说是就是逃避啦，我就是不想结婚，只想享受爱情的甜美，但不想要。承受婚姻的责任，那我觉得在基督信仰里面，刚才甜甜妹所讲到的，我觉得是非常好的。他引引用创世纪的从第二章啊、哦、开始，那到底亚当是怎么遇到遇到他的女人？上帝为什么赐给他？虽然这是一个远古的诗歌了，这也不是一个哦一个就是很清楚的一个历史，但是我是还蛮赞同。它里面的技术就是亚当，他有一个重要的事情要做，也就是说，他在人生中是有目标的。就好比现在人成年之后，男生要有一个好，有一个工作要好好去做。当你有一个事情、有一个目标，好好去做之后呢，因为是基督徒，你要对上帝表现出忠心，你要好好的追求信仰，把你的生活负责好，你的工作要负责好。上帝会在你的生命当中，会给你一个女孩子在旁边照顾你。那是因着这个男生已经知道他的人生目标还有信仰目标，上帝就自然而然在你最需要的时候把这个女孩子赐给你。所以这是蛮神奇的。我的情感还有结婚的历程，事实上跟创世纪亚当怎么遇见夏娃，虽然。有差别，但是我觉得是还蛮类似的。<笑>就是我已经慢慢准备好自己，我已经开始，我有一个稳定工作，<是>而且对工作的态度是成熟的，我对情感的态度也是成熟的。当这一些啊、呃、心灵状态已经达到一种平衡的状态，也就是也就是上帝所觉得哦，我们一般的男孩子已经慢慢成熟之后，他就。开始在我身边，开始让我观察，呃，几位教会的姐妹。那他也也给我一个、呃、一个吸引力，就是要吸，要被谁所吸引，或者喜欢谁的这种心。感谢上帝，就让我遇见了天天妹
0: 。我觉得你确实是变很多啊，<笑>因为我跟史哥哥我们两个人在教会的小组认识，认识了好多年了。才决定说要进入祷告交往，所以我们有很长的友谊的时间。这个友谊的时间，就是我们会彼此观察，呃，对方的生命有什么样的一个成长。我就觉得你，你真的变很多。那我觉得最让我觉得很不容易的地方是，就是你跟你的父母去修复那个关系。我觉得这个是一个很重要的生命历程吧。也是一个很大的突破，就是我们怎么重新去面对我们的原生家庭，然后重建那个爱的关系，以至于我们在。要进入感情，呃，新的感情、恋爱，或者我们之后要自己建立我们的小家庭的时候，我知道我要怎么跟我的伴侣建立那个亲密关系。我觉得这个都跟我们的原生家庭是有很大的关系。所以我当时候观察你，我就觉得，诶，你有那个勇气重新去跟你的父母修复关系，我是非常感动的。这一点是加分非常多。然后这个也是我心中的祷告。那当然，我觉得我自己也是面对蛮大的一个功课，就是我是个恐婚的人，就以前很恐婚。恐婚的人怎么可能会愿意去做一个男人的帮助者呢？真的不可能的，好吗？<笑>而且我以前是个妥妥的女权主义者，我觉得为什么是女人要当男人的帮助者呢？好，这个以后可以再跟大家好专门开一集讲我们的生命各自。呃、有哪些的修剪？哦、所以,以至于我们能够进入婚姻
1: ，上帝能成就很多我们在生命中没有办法克服的难关、哦、那我们也只把我们的生命的历程就诉说给哦线上朋友听
0: 。对，这就是一个经验分享，然后也希望听融朋友你也可以在 Spotify 啊，或者是 Fire Story、Apple p o d c a s t 你也可以留言，如果你是基督徒的话，你有什么样的这种跟上帝祷告的这个经历？那你觉得上帝有回应你吗？那上帝是怎么回应你？你在这个当中有什么样的一个学习成长？也很欢迎你可以跟我们分享，或者如果你有什么心里面对于信仰的问题，也可以留言。我跟石哥哥，我们不是呃老师的身份在做教导，我们我们今天做这个节目，我们所分享的这个内容都不是在教导，是一种交流跟分享，因为这个是我们在信仰当中的一些学习的心得。感谢你的收听，也期待你下次的收听喽，拜拜
1: ，拜拜。